0: Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak zaoszczędziłem 130 tysięcy złotych w 3 lata jako student i przedstawię Wam wszelkie strategie, z których korzystałem, żebyście sami mogli zrobić coś podobnego, a nawet pobić mój wynik. Oczywiście będą one działać równie dobrze, jeśli nie studiujecie. Mam świadomość, że dla niektórych może to być mało imponująca kwota, szczególnie jeśli bardzo dobrze zarabiacie, ale mamy taki stereotyp, że jeśli ktoś studiuje, a już w szczególności studiuje dziennie, to jest normalne, że nie ma kasy. Uważam, że wcale nie musi tak być. Przechodząc do konkretów, na początek będą nam potrzebne zarobki. Na starcie nie muszą to być jakieś niesamowite prace, ważne jednak, żeby mieć jakieś źródło dochodu. Osobiście uważam, że zaczynając dorosłe życie niekoniecznie musimy skupiać się na tym, żeby krótkoterminowo jak najwięcej zarobić. Za lepsze rozwiązanie uważam zdobywanie doświadczenia w branżach czy firmach, które nas interesują lub mają duże szanse na rozwój. Stosując się do tego, zatrudniłem się w firmie zajmującej się inwestowaniem w nieruchomości, ponieważ ten właśnie temat bardzo mnie interesował. Co więcej, przez pierwszy miesiąc pracowałem za darmo, a moim wynagrodzeniem miał być wstęp na dwudniowe szkolenie. Wiem, że dla części osób może to się wydawać nie do pomyślenia, ale ja uważam, że to był fajny układ. To do czego dążę, to że pierwsza praca powinna albo pomóc Wam odkrywać swoje zainteresowania, albo dawać szansę na rozwój. Nie chcę powiedzieć, że... Kelnerowanie po 10 godzin dziennie tylko dlatego, że mamy tam 2 złote więcej na godzinę niż gdzieś indziej zawsze będzie złe, ale uważam, że dla większości osób nie jest to optymalne rozwiązanie. Bez względu na to, ile zarabiacie, jeśli chcecie mieć dużo oszczędności, to musicie oszczędzać. Bardzo odkrywcze zdanie teraz powiedziałem. Naprawdę. U mnie podejście do oszczędzania było bardzo proste. Im mniej kupujesz, tym mniej wydajesz. Wiem, że wiele osób lubi korzystać z promocji albo przeliczać sobie, czy bardziej opłaci się zakup produktu lepszej jakości, który wystarczy na 10 lat, czy może tańszego, ale zużywającego się szybciej. Nie twierdzę, że to są złe metody, ale ja postępuję w nieco odmienny sposób, mianowicie staram się nie kupować wcale. Jeśli odpowiedź na pytanie, czy będę w stanie żyć bez tego brzmi tak, to raczej unikam zakupu. Żeby nie być gołosłownym, mniej więcej od miesiąca mam ochotę kupić sobie blender z polecenia, który jest dosyć drogi, na pewno dużo droższy niż konkurencja. Stać mnie na niego, ba, mam na końcu tyle pieniędzy, że mógłbym sobie kupić 100 takich blenderów, a mimo to przez ostatni miesiąc sprawdzam, czy mogę żyć bez niego i wyobraźcie sobie, że tak. Liście szpinaku, jarmuż czy rukole kupuję i jem od tak po prostu na surowo. To jest jednak nic, bo na początku studiów, kiedy znacznie mniej zarabiałem, potrafiłem wariować nie tylko jeśli chodzi o większe wydatki, ale też o kompletne pierdoły. Potrafiłem na przykład zorientować się, że nie mam pieczywa w domu, wejść do żabki, którą miałem pod nosem i zobaczyć, że cena bułki to na przykład 80 groszy, ale ze względu na to, że moim zdaniem nie była warta więcej niż 40, wyjść i siedzieć głodnym, aż będę musiał iść na większe zakupy do innego sklepu. Wszystko to oczywiście mając do dyspozycji co najmniej kilkanaście tysięcy złotych na koncie. Wiem, że jest to dziwne, ale takie funkcjonowanie poprawiało mi samo poczucie. Kilka osób użyła w przeszłości w moim kierunku określenia ascetyczny. I nie jest to zupełnie bezpodstawne. Po prostu oszczędzanie mam we krwi. Dobra wiadomość jest taka, że wy, broń Boże, nie musicie tak robić. Najważniejsze, żeby nie wydawać pieniędzy na głupoty, które nie są Wam potrzebne i nie przepłacać na większych zakupach. Nie kierujcie swojej uwagi na takie pierdoły jak ja, bo dużo korzystniejsze będzie dla Was skupienie się na podnoszeniu kwalifikacji, zwiększaniu zarobków czy szukaniu okazji. Szkoda czasu. Nawet jeśli obniżycie koszt wszystkich kupowanych bułek o połowę, maksymalnie zaoszczędzicie parę złotych. No chyba, że ogląda to jakiś bułkowy potwór. To, co jest jednak istotne, to unikanie inflacji stylu życia, czyli tendencji do wydawania więcej, kiedy zarabiamy więcej. W trakcie studiów udało mi się z czterokrotnie czterokrotni nie wiem, czy w ogóle jest takie słowo, ale jednocześnie utrzymać wydatki jedynie na lekko podwyższonym poziomie. Najprostszym sposobem na uniknięcie inflacji stylu życia jest przy każdej podwyżce, jaką sobie wypracujecie, przeznaczyć połowę środków na poprawianie warunków życia, ale drugą połowę na inwestowanie. Oczywiście można inwestować także większy procent i przyspieszy to realizację Waszych finansowych celów, ale odkładając połowę na pewno będziecie już bezpieczni. Kiedy jesteście młodzi, moim zdaniem nie powinniście wstydzić się też pomocy finansowej czy kulinarnej od swoich rodziców. Sam do dzisiaj przywożę z domu słoiki z jedzeniem, kiedy tylko mam taką okazję, ponieważ jest to ogromna oszczędność czasu i pieniędzy. Za tę pomoc oficjalnie dziękuję też swoim rodzicom. Jeśli chodzi o pomoc finansową, która jest bardzo popularna na studiach dziennych, to pamiętajcie proszę, że tak naprawdę to nie są Wasze pieniądze i starajcie się nie przewalać ich na głupoty. Jeśli macie taką szansę, to prawdopodobnie najlepiej będzie całość zainwestować. A skoro o tym mowa, to na tej playliście w prosty sposób omawiam podstawy inwestowania i serdecznie zapraszam Was do jej sprawdzenia.